0: Takmer 18 rokov nevyšetrený prípad. Brutálna vražda Daniela Tupého dlhodobo traumatizuje spoločnosť, no zdá sa, že dochádza k radikálnemu posunu. Medzi zadržanými v rámci včerajšej akcie Karma by mal byť aj vrah Daniela Tupého. Je streda, 22. marca, meniny majú Benadik a Benedikt. Bude polojasno až oblačno, príjemných 13 až 20 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast deníka Sme s Janou Maťkovou. Prejsť prstom po mape? To je nuda. Spoznať svet na štyroch kolesách? To je Ford Kuga. Štýlový a okamžite dostupný Ford Kuga je pripravený vyraziť kamkoľvek sa rozhodnete. Navyše teraz aj s fantastickou zľavou až do 10 000 eur. K tomu zadarmo predlžená záruka na 5 rokov alebo 120 tisíc kilometrov. Nie je na čo čakať. Stačí sa len rozhodnúť. Viac info na SK.
1: Som Martin pribila a ako architekt ekodomov hľadám spôsoby, ako ušetriť. Začnite aj vy využívať elektrinu zo slnka. Nespotrebovanú elektrinu z vašej fotovoltiky si uložíte do virtuálnej batérie a využijete ju kedykoľvek budete potrebovať, vodne aj v noci. Tú najvýhodnejšiu virtuálnu batériu získate od ZSE. Môžete ju mať gakejkoľvek fotovoltyke na celom Slovensku a šetriť ešte viac. ZSE.sk
0: A teraz už krátky prehľad správ. Polícia obvinila z výtržníctva 29-ročného muža zo Serede, ktorý vlaní v októbri vo vlaku napadol mladú ženu a muža. Dôvodom mala byť dúhová stúžka na oblečení ženy. V prípade dokázania viny mu môže hroziť strata slobody na 3 roky. Vo Veľkej mači začali s búraním domu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Na jeho mieste bude pamätník Slobody slova. Výstavba by sa mala začať budúci rok. Poslanci posunuli do druhého čítania novelu o rodných číslach, ktorá by transrodovým ľuďom znemožnila právnu tranzíciu a prepis rodného čísla v dokladoch. Za posunutie zákona hlasovalo 87 poslancov. Súčasný zákon hovorí, že štát vykoná u človeka zmenu rodného čísla na požiadanie, ak predloží lekársky posudok o zmene pohlavia. Líder Olano Igor Matovič chce zo stranou Aliancia rokovať o možnostiach spolupráce v súvislosti s voľbami. Aliancia deklaruje, že do volieb ide samostatne. Rokovania zatiaľ neuzavreli ani s Giordem Dimešim, ani zo stranou Maďarské fórum. Po roku 2035 by sa mohli stále predávať nové autá so spaľovacími motormi, ale len v prípade, že budú využívať syntetické palivá. Nový návrh poslala Eurokomisia Nemeckému ministerstvu dopravy. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka sme. V prípade vraždy Daniela Tupého nastal zásadný posun. Zadržali ľudí, ktorí sa podľa polície mali v čase tragédie nachádzať na mieste činu. Všetko naznačuje tomu, že by mal byť medzi nimi aj samotný vrah. Daniel Tupy bol s kamarátmi pred takmer 18 rokmi napadnutý na Tyršovom nábreží v Bratislave ozbrojenými mužmi. V dôsledku bodných rán Daniel zomrel. Podarí sa prípad po toľkých rokoch konečne uzavrieť a prečo to trvalo tak dlho? Budem sa pýtať šéfa domácej redakcie denníka SME, Matúša Burčíka.
1: Nám večer, respektíve v noci, zazvonili policajti a oznámili nám, že náš syn sa stal obeťou vraždy. Uh, snáď si vie každý predstaviť, čo to pre nás znamenalo. Bol to najhorší zážitok nášho života a uh, zrejme takým, že aj ostane.
0: Matúš, čo nové sme sa v kauze vraždy Daniela Tupeho dozvedeli? Koho policie zadržala?
2: Polícia včera ráno vydala informáciu o tom, že zadržala skupinu mužov ktorí by mali súvisieť s vraždou Daniela Tupého z roku 2005. Zatiaľ je tá informácia iba taká, že ich predviedli na políciu, budú ich vypočúvať alebo vypočúvajú ich a na základe toho sa rozhodne, či vznesú aj konkrétne obvinenia, ale teda malo by ísť o tú skupinu, ktorá bola na mieste činu a mala spôsobiť, alebo niekto z nich mal byť aj priamo vrahom Daniela Tupého.
0: Ale tých 8 ľudí, ktorí boli dnes Národnou kriminálnou agentúrou zadržaní, môžeme vyhlásiť, že na 110%
2: sa nachádzali za mieste
0: Činu, konkrétne na Týršovom nábreží. Sú to neonacisti, alebo o koho presne ide?
2: Táto partia, o ktorej sa hovorí, je dlhodobo spájená s istou teda pomerne radikálnou neonacistickou skupinou, ktorá pôsobila v Bratislavskej Petrežálke. Boli to naozaj v tých časoch to boli veľmi brutálni ľudia, ktorí teda nepôsobili iba ako neonacisti, ale boli to naozaj vagabundi, ktorí sa radi bili a v podstate mlátili všetko, čo im stalo v ceste. V Previdzi existuje hnutie z tvoria ho prevážne mladí ambiciózni ľudia a proste sme tu preto, aby sme udržiavali poriadok a nie žiadny, akože, ako si niektorí dezinformovaní ľudia
0: robí, myslia, že my tu robíme bordel a mlátime všetkých, čo uvidíme.
2: Majú Romovia dôvod báť sa vás? No majú.
0: Minulý rok v máji šéf NAK Ľubomír Daňko v relácii rozhovory ZKH povedal, že je vo vyšetrovaní posun.
2: Že sme zistili v podstate okruh všetkých osôb podozrivých, ktoré na danom skutku mohli parti, participovať.
0: Čo sa teda zmenilo? K akému posunu došlo? Začal niekto vypovedať?
2: Zatiaľ máme malo informácií o tom, že akým smerom sa to vyšetrovanie posunulo a na základe čoho. Ale to je teda najpravdepodobnejšia verzia že naozaj, však už to poznáme aj z minulosti, že v takýchto prípadoch, keď sa po rokoch ukáže nejaká nová stopa alebo sa vyšetrovanie posunie nejakým smerom, tak je to väčšinou na základe výpovedenia niekoho z tých ľudí, ktorí o tom niečo vedia, pretože je pravdepodobné, že by sa teraz náhodou našiel nejaký nový iný dôkaz, ktorý by tam k nejakému posunu smeroval.
0: Ale nemáme zatiaľ asi ani žiadnu potuchu, že kto by to mohol byť. že Či napríklad nejaký člen bývalých mafiánskych skupín alebo niekto iný.
2: Mohol to byť niekto, kto súvisí alebo člen mafiánskej skupiny. Však v tejto súvislosti sa hovorí najmä o tom, že ľudia, ktorí mali niečo spoločné s vraždou Daniela Tupého boli minimálne prepojení alebo previazaní s mafiánskou skupinou piťovcov. Rovnako to mohol byť človek, ktorý sa pohyboval v tom chuligánskom prostredí, bol odsudený za nejakú inú trestnú činnosť a rozhodol sa vypovedať, lebo asi mal k tomu nejaké dôvody.
0: Tak ale to asi uvidíme v nasledujúcich dňoch, možno týždňoch. Uvidíme, možno že, mesiacoch. Možno mesiacoch a vôbec nevieme, že či sa to dozvieme. Vráťme sa ale v čase 17,5 roka dozadu. Čo sa stalo 4. novembra 2005 v Bratislave na Týršovom nábreží.
1: Bolo ich tam poľa všetko, že asi 10 až 15 a stiahli ma z bicykla, dokopali, dobili a ušli. Až v ke mi povedal zdravotiaľ, že som bol a som to vtedy
2: nevedel. No, to je taký prípad, ktorý na základe už aj tých informácií z posledných rokov a rôznych káuz z posledných rokov v podstate aj upadol do zabudnutia, aj keď my novinári sa k tomu čas od času stále snažíme nejakým spôsobom vrácať a upozorňovať na to. Ale boli to časy, keď naozaj takéto partie neonacistov alebo skinheadov chodili po Bratislave, mlátili ľudí, vyvolávali všelijaké potičky a ako keby nebrali to V podstate iba z nejakého pohľadu, že svojho presvedčenia, ale naozaj to boli najmä ľudia, ktorí sa chceli byť. Boli silní, keď boli v skupine a takto prezentovali nejak nejak tú svoju silu. Naše hnutie chce trošku pozvihnúť nás a tento štát, aby tu bol poriadok. Polícia vtedy proti ním nejakým spôsobom nezakročila. Bola taká doba, že vtedy aj mafiánske skupiny mali pomerne silné slovo. Bratislava bola naozaj trošku o niekoľko levelov v hľadiska bezpečnosti nižšie ako, ako je dnes a teda títo ľudia si mohli robiť, čo chceli. Takýmto spôsobom teda došlo aj k tej samotnej vražde Daniela Tupého, že išla skupina študentov tam po Tyršovom nábreži. Bolo to tak podvečera, alebo v neskôrších večerných hodinách zrazu tam pribehla takáto partia, možno desiatich, možno 15 ľudí. Začali ich mlátiť, používali boxery nože a takto Daniel to by prišiel o život.
1: Prečo vlastne došlo k tej vražde, ako sa to mohlo stať, tak je tu veľký faktor náhody. Náš symbol nesprávný nesprávny čas na nesprávnom mieste.
0: Ako k vražde pristupovala polícia následne?
2: No ono to vyvolalo pomerne veľké pobúranie, lebo už ako keby vtedy pretiekol ten pohár trpezlivosti aj verejnosti a vznikol pomerne veľký verejný tlak na to, aby tá policia začala konať. Takže tam naozaj sa vytvorili nejaké týmy, ktoré preverovali všetky možné informácie. Ale ako keby aj tam sa ukázalo, že tí policajti vtedy nemali skúsenosti s tým, ako riešiť takéto prípady? Možno tam boli aj nejaké tlaky na to, aby to vyšetrovanie išlo alebo bolo odklonené nejakým iným smerom. A pri najmenšom nám to ukázalo, že ako slabom mala vtedy policia zmapovanú tú neonacistickú scénu. Pritom ešte ak by som mohol doplniť, tam skutočne tí ľudia, ktorí tu vtedy robili tú neplechu, tie vytležnosti a tie bytky, to nebola nejaká veľká skupina, bolo to také tvrdé jadro niekoľkých. Keď môže desiatok ľudí, tak možno aj preháňam.
0: A teda tých dôkazov vraj nebolo ani veľmi veľa, hlavne stalo sa to v noci na nabreží, kde neboli ani žiadne kamerové záznamy a zdá sa mi, že ani veľa svetkov nie, lebo naozaj to bola taká trma vrma, že sa to za nejakú minútu stalo všetko.
2: Áno, v podstate aj tí chlapci tam nemali veľmi čo zaznamenáť. No, napadli ich nejakí agresívni chuligáni, padlo tam niekoľko úderov, kopancov, podnutí nožom a zrazu sa to celé skončilo a potom, keď tí ľudia boli vypovedať, tak naozaj ani nemali policii veľmi čo popísať.
0: Vtedy bol ministrom vnútra Vladimír Palko z KDH, bola vtedy pri moci druhá dzurindová vláda a otec Daniela Tupého tvrdí, že maril vyšetrovanie. Čo mal tým na mysli?
1: Musím povedať jedno, že už od začiatku toho vyšetrovania sa síce vtedajšia vyšetrovateľka a celý ten tým urobili obrovský kus práce, ale zároveň došlo, to môžem podať otvorenie k mareniu vyšetrovania a to vtedajším ministrom palkom. Pretože...
2: No, asi, asi prísilné slovo je, že marel vyšetrovanie. Možno je to na polemiku, že či vtedy to akým spôsobom vedenie ministerstva vnútra zverejňovalo dôkazy alebo postupu vyšetrovaní, či to prospelo tomu samotnému vyšetrovaniu. Ja zase v prípade Vladimíra Palka na základe toho, aký bol vtedy, by som nemal také podozrenie, že by sa nejakým spôsobom zažil mariť vyšetrovanie, ale skôr aj tunak sa ukazuje taká nejaká neskúsenosť toho štátneho aparátu, dnes už by sme si povedali, že minister vnútra nemá von koncom čo informovať o nejakom vyšetrovaní a našťastie tá kultúra sa aj v tomto posunula nejakým smerom ďalej, však tie chyby sa ukázali aj počas vlády Roberta Kaliňáka, keď to je nešťastné, keď sa minister stara do toho, čo robia policajti.
0: Vladimír Palko v tom čase zverejnil detaily z vyšetrovacieho spisu, ak sa nemýlim. Áno,
2: áno. Spomenul dôkazy a nejaké informácie o tom, akým smerom sa vyšetrovanie uberá. A
1: pred všetkými prítomnými aj novinármi a osťami vymenoval všetky tieto dôkazové prostriedky, uh-huh. ktoré policia našla. Vyšetravateľka mi vtedy hovorila, že ja neskôr, keď som s ním hovoril, že týžde na práškoch, pretože celá je robota vlastne vzišla na mnivo. Uh-huh.
0: Po vyše dvoch rokoch od vraždy policia obvinila ľudí blízkych mafiánskej skupine piťovcov. Čo to bola teda za skupina a prečo obvinili práve ich, aké mali dôkazy na ne?
2: No to bolo tiež 3 také prekvapivé pomerne, lebo už naozaj ten odstup času bol pomerne veľký. Vlastne pri takýchto vraždách sa väčšinou pracuje s takou teóriou, že keď sa to nepodarí objasniť hneď, alebo do niekoľkých dní, tak v podstate už tá stopa postupne chládne a je stále menšia možnosť, aby sme dospeli k tomu, že ako to v skutočnosti bolo. Takže už to Pôvodné obvinenie tých ľudí blízkych Vyťovcom bolo pomerne prekvapivé a médiá to teda naozaj vtedy veľkom riešili. Bolo to na základe výpovede nejakých svetkov, ktorí tiež mali byť na mieste činu. Takým tým hlavným, akože by som nazvala, že koroným svetkom, volal sa Milan Lipnický a opäť to bol jeden... Človek z tej Petržálky, ktorý tam pohyboval sa v tom kriminálnom prostredí, sám bol obvinený zo závažnej trestnej činnosti. A teda on povedal o týchto pítevcoch. Keď sa ten prípad dostal neskôr násu, tak sa to celé rozsýpalo.
0: Viacerí policajti potom neskôr hovorili, že obžaloba bola podaná pod tlakom a teda, že celé toto vyšetrovanie bolo posunuté pred súd vo veľmi krátkom čase. Mysleli tým politický tlak?
2: Tak. Pod tlakom, on ten tlak v tejto kauze bol v podstate neustále. Či už to bol spoločenský tlak. Povedzme si, ja neviem, čo si predstavíme pod politickým tlakom. Naozaj, ktorý minister by nechcel, aby za jeho vlády nebola takáto kauza vyriešená, aby sa mohol postaviť na tlačovku a povedať, že vidíte, že podarilo sa nám to, už ti ani nedúfali. Ja na jednej strane chápem aj to, že Tí ľudia, ktorí naozaj sa snažili poctiv na tej veci, im išlo o to, aby sa to skončilo nejakým spôsobom úspešne aby tie dôkazy pred súdom obstáli nakoniec. Ale tento prípad nám ukazuje to, že nie všetko, čo sa dostane pred súd, musí byť nakoniec aj odsúdené. Poznáme, alebo pamätáme si prokurátorku toho prípadu, ktorá bola v tom čase veľmi uznávanou prokurátorkou a riešila najmä takéto mafiánske kauzy. Myslím, že tie veci, s ktorými ona prišla na súd, priniesla práve kvôli tomu, že už asi nebolo sa kam viacej pohnúť a urobila to, čas, urobiť mala, že súd mal rozhodnúť o tom, či tie dôkazy sú postačujúce alebo nie.
1: Tak jednoducho, aj ten dôkazový materiál bol taký, aký bol. Bohužiaľ, to boli výpovede utajených svetkov alebo nejakých svetkov. Proti tomu zase svedčili nejakí iní ľudia, čiže bol to stav tzv. dôkazovej núdze.
0: Tam bol ešte jeden bizarný moment. Ondrej Čak, teda šéf, alebo teda ten, ktorý stál na čele Pitevcov, sa stretol s otcom Daniela Tupého.
1: Môj syn bol doma, zdvihol telefón a okamžite mi potom volal na mobil, že volal pán Ondrej Čak, že by sa so mnou rád stretol. Takže uh-huh. toto sú veci, ktoré som vtedy hovoriť nemohol, pretože... A súdne, ste súdne súd ste prebiehal, samozrejme, stretli sme sa. Čo bolo predmetom
0: toho stretnutia?
2: Nemáme úplné podrobnosti, čo bolo predmetom toho stretnutia, ale Ondrej Čak celkovo návonok sa snažil vysielať signály, že jeho ľudia s touto vraždou nemajú nič spoločné. Hej, však prezentovali teda aj na tom súde. On sa tých svojich chlapcov v podstate stále zastával a naozaj tie dôkazy, nechcem povedať, že mu dali zapravdu, ale nakoniec nestačili na to, aby boli odsúdení.
1: No na záver som mu teda povedal, že ak je teda presvedčený, že jeho ľudia to neboli, no tak nech teraz idú na detektor lží.
0: Na tom stretnutí vraj zišla požiadavka, aby obvinení išli na detektor lží, no to súd vraj zamietol prečo. Vieme?
1: Takže on zareagoval veľmi, povedal by som promptne, zdvihol telefón, niekomu zavolal, niekomu z obhajcov a povedal mu, že aby zariadil, aby všetci obvinení išli na detektor.
2: Mhm. Detektor lži u nás není nejakým zásadným dôkazom. Detektor lži sa používa v situáciách, keď potrebujeme si ujasniť alebo upresniť nejaké verzie vyšetrovania. Ale aby sme na súde používali detektor lži na usvedčenie nejakého páchateľa, to takto na Slovensku nefunguje.
0: Súd Pitevcov nakoniec pre nedostatok dôkazov oslobodil v roku 2009. Čo sa dialo potom? Čo sa dialo s vyšetrovaním následné roky?
2: Potom sa nedialo v podstate nič. Dlhé roky sa nedialo nič, až kým policia nezakročila takým zásadnejším spôsobom proti skupine piťovcov. To bolo za éry ministra, myslím, že Daniela Lipšica. To si pamätáme taký ten príbeh, keď naozaj sa zláňovali kukláči z vrtulníka do piťovho domu v Bratislavskom Lamači. Polícia, Tam... Bolo pochytaných naozaj veľa ľudí. Tá skupina bola pomerne rozsiahla, mala veľa členov a rozplietali sa tam rôzne kauzy. Niektorí z nich začali svedčiť, niektorí spolupracovali s policiou. A teda už vtedy sa hovorilo, že postupne sa dostali až k tomu, že nastal nejaký posun aj v tejto kauze. Opäť sa tam hovorilo. No potom, ako bol najskôr hlavným obžalovaným na súde ten Hrodko, tak sa v tomto... V prípade ukázal nejaký ďalší podozrivý, to bol ten grňák, ktorý neskôr spáchal samovraždu, tiež bol zo skupiny piťovcov. A teraz je to táto nová partia ľudí, alebo teda nepoviem, že nová partia, ale nové mená, ktoré tiež sú spojené s tými neonacistami, tiež sú spojené s tými piťovcami a teda otázka je, že nakoľko sú spojené aj za samotnú vraždu.
0: Je to 17,5 roka. Prečo to trvalo tak dlho? Alebo teda ešte stále trvá?
2: Asi je to, to čo som povedal už na začiatku, že tie skúsenosti policie z, e, zmapovanie neonacistickej scény v rámci Bratislavy, zásahy proti tým neonacistom alebo vyšetrovanie trestnej činnosti, ktorú oni vtedy mali vlastne násvedomí, to bolo v úplných plienkach. Ukázali sa tam aj nejaké nedostatky v rámci toho vyšetrovania a určite tam zohralo nejakú úlohu aj to prepojenie neonacistov so samotnou policiou.
0: Dnes teda opäť splanula nádej, že sa prípad konečne vyšetrí. Podarí sa teda tento prípad uzavrieť, ktorý traumatizuje teda nie len rodinu Daniela Tupeho, ale aj
2: spoločnosť ako takú? Tak určite by ste to všetci slušní ľudia prijali, aby sa to nejakým spôsobom skončilo. Lebo vražda Daniela Tupeho, aj keď som už spomínal, že je v podstate jeden z tých zabudnutejších prípadov, tak je veľmi dôležitý a je to také memento, V poslednom čase sme videli, že si aj štátnici, ktorí prichádzajú na Slovensko, pripomínajú vraždu na Zamocke, pripomínajú si vraždu Jana Kuciaka a jeho snúbenice. Ale ako keby sme už zabudali na to, že sme tu mali aj vraždu Roberta Remiaša, ktorá je doteraz neobjasnená a takisto aj táto vražda Daniela Tupo je podľa mňa v tej istej kategórii prípadov, ktoré by sme si prijali, aby sa niekedy vyšetrili.
0: Posunie nás to ako spoločnosť dopredu?
2: No posunie nás to ako spoločnosť dopredu a ukáže to aj tým zlým ľuďom a páchateľom takýchto nechutných trestných činov, že tá spravodlivosť si ich nakoniec predsaľa nájde.
0: Ten útok nebol v niečom ojedinelý. Ty si to už spomínal, že v 90. rokoch alebo na sklonku milénia boli takéto bytky nacistov v uliciach celkom bežné. Je dnes Bratislava bezpečnejšie miesto?
2: Napriek tým udalostiam z minulého roku, ktoré sa stali naozaj, teraz myslím, v streľbu na Zámodskej ulici, aj tú hromadnú autonehodu, ktorá sa stala pri starom rozhlase, ona tá policia nemôže zabraniť každej takejto tragédii alebo nemôže ju predvídať, ale rozhodne tá bezpečnostná situácia, aká je teraz, sa s tým, čo bolo vtedy, nedá porovnávať. Ale zase súvisí to aj s tým, že sú o mnoho lepšie technické prostriedky na to, aby sa robila či už nejaká prevencia alebo potom to samotné vyšetrovanie. Mám na mysli kamery, mobilné telefóny a všetko možné, čo sa s tým dá robiť.
0: Čo bude teraz nasledovať v rámci vyšetrovania vraždy Daniela Tupeho?
2: No po zadržaní týchto podozrivých ľudí by policia mala všetkých dôkladne vypočuť. Na základe toho sa rozhodne, komu vznesie obvinenie a za čo. A v podstate až teraz sa začne takéto naozajstné vyšetrovanie, pri ktorom by sme nemali predbiehať žiadne udalosti a mali by sme byť trpezliví v tom, aby sa to všetko dôkladne preverilo, vyšetrilo a aby sa tá kauza dostala na súd, ktorý rozhodne obvinia a prípadnom treste.
0: My to budeme určite pozorne sledovať aj v denníku SME. Toľko Matúš Burčík, šéf domáceho spravodajstva v Denníka SME. Dnes mám pre vás hudobný tip. Kapela Dizzy z Markéta a jej EP Hrajžemi je veľmi podmanivé a snové počúvanie. Je to mix folklóru, world music a prvkov jazzu či elektroniky. Odporúčam najmä skladbu Zahorela, ktorá má neskutočnú energiu. Ak hľadáte niečo podcastové, dnes si môžete vypočuť novú epizódu podcastu Zoom alebo Vedatorský podcast. A to je na dnes všetko. Počúvali ste dobre ráno. Denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. Dopočúte opäť zajtra.